1: Antes de comenzar esta emisión del Sacapuntas, queríamos agradecer a todas las personas que han participado en nuestra convocatoria de ilustración en Instagram. Muchas gracias a todas, nos han encantado vuestras propuestas y esperemos que estéis pendientes de próximas convocatorias.
0: En esta guerra irregular y rara que nos ha tocado eh, vivir o luchar. Todos somos soldados. Y siguiendo el hilo de ayer, en el que hablaba de algunas de las <ríe> actitudes militares, hoy quisiera referirme a. a, espíritu de, a
2: tipo de Todos somos contingentes! para
3: todas
1: Buenas a todos y a todas. Bienvenidos una vez más al Sacapuntas. Esta es la segunda entrega de nuestro programa. Seguimos siendo un programa de servicios mínimos de entretenimiento intervenido por el Estado bajo el decreto de nuestro presidente Pedro Sánchez. Yo soy Clara, aquí está también Ernie. Hola. Carmen. Hola. E Iván. Buenas. Hola, chicos. Vamos a comenzar con un poco de actualidad en nuestra primera sección de Fake News. Comenzamos. Comenzamos. Las cofradías de Madrid mandan a sus feligreses ...los modelados 3D de sus pasos... ...para que puedan imprimirlos en sus casas... ...y así sentirse más cerca de la fe. Todas las misas programadas para Semana Santa... ...serán retransmitidas en directo... ...en la plataforma de streaming Twitch. La página habilitará una ventana de donaciones... ...debido a la imposibilidad de pasar el cepillo. El Rocío propone una moderna medida... ...para sacar el paso de este año... ...una carrera de drones... ...el que primero toque a la Virgen así como el de la ceremonia tradicional será bendecido por la misma. La procesión de la Virgen del Rocío se renueva ante los tiempos que nos recorren. El fervor y el deseo de los peregrinos marcan el salto de la reja para llegar a la Señora, pero en esta edición con una marcada diferencia. Este año 2020, los devotos de la Virgen del Rocío competirán mediante una carrera de drones para ver qué fiel se condecora este año con el honor de tocar primero a la Virgen. La Iberian Drone League y la Pontífica Real e Ilustre Hermanda Matriz de Nuestra Señora del Rocío del Monte unen fuerzas para organizar para este lunes de Pentecostés un circuito de fórmula Drone en el municipio de E-Sports y Semana Santa juntos de la mano. Tecnología y tradición, fe y realidad virtual.
0: Muchísimas gracias, Clara, por esta introducción impecable que va ahora.
1: Ernie. Os pongo los huevos de corbata. Me pollo los negrata. ¡Mama! Pongo flores a mi papá. Cuidaré del
3: flaco. Sí. Bueno, yo, yo primero eh, quería decir que el, el, a la audiencia que nos nos perdonen porque este segundo programa es como como febrero. O sea, no cuenta con la ...con la ilusión que tienes en enero... ...porque empieza el año... Eh, ...vienen los reyes, es navidad y tal... ...y tampoco cuenta con... ...la primavera de marzo de pues eso, sales a la calle tiene las formas revolucionadas o sea, este segundo programa es el más complicado que vamos a hacer porque es febrero es el peor mes y por tanto es el peor programa ya que ni nos conocen lo suficiente como para escucharnos ni tienen ilusión porque es el primer programa, entonces probablemente tengamos una audiencia baja pero no pasa nada porque es febrero y, y pasa entonces ya está, ya el, segundo, el tercer programa ya será marzo y ya es, es, es así es, es muy literal bueno, yo antes de empezar mi sección quería dar las gracias a Juan, a Juan Toledo porque se dio cuenta de, de un, un pequeño desliz que tuvimos en, en, el, en el programa anterior, en mi sección, que era que, que no dijimos, y él me lo dijo bastante enfadado, que la gente, o sea, la gente siempre va con el ano sucio, entonces como es algo que ya hemos aceptado. Y es como un, un, un pacto social, rollo, tú conoces a alguien, sabes que su culo está sucio o que no está del todo limpio, pero no te importa. Y él me, 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 lo, me lo mencionó por WhatsApp, enfadado, diciendo cómo os habéis pasado esto por alto y desde aquí le pido disculpas a todos los audiencias por, por, no, por no habernos dado cuenta y haber caído de, en, en esto. Iván, querido. Que sí, que yo, yo solo quería añadir que, bueno, que eso es un pacto social y una generalidad...
0: A, a medias, porque yo considero que mi culo está impecable siempre. Siempre.
2: Viva el bidé. Siempre. Bidé, bidé, always, siempre.
0: Bidé. always bidé. Always y ya está. O sea, always como bidé. los árabes. Como los árabes. O sea, 600. 600 años de historia islámica para que me vengas con estas. No, no, no. No, no
3: voy a permitir semejante. <ríe> semejante falta de respeto hacia la gente con la pierna prominente. La gente con la pierna prominente tiene dificultades sin llegar al kit de la cuestión. Y yo lo entiendo y le pido disculpas a Juan Toledo desde aquí, porque sé que nos colamos y, bueno, pues quería solamente decirlo, pues una persona humilde. Vale. Eh, bueno, voy a empezar con mi sección. Y de verdad que es muy complicada. Y tenéis que estar muy atentas Y muy atentos porque Es un, es un terreno ¿Tenía? Bastante pantanoso vale Todo empieza con una afirmación Que he estimado oportuna Y es Nos estamos convirtiendo en qubits ¿Vale? ¿Okay? ¿En qué? En qubits Nos estamos convirtiendo en qubits
2: ¿Pero qué es un qubit?
3: Espérate, esa es mi afirmación O sea, voy vale, a plantear vale. un juego yo empiezo la sección diciendo algo y vais a ver cómo poco a poco lo vais entendiendo. Y es como salir de clase eh, cuando, de matemáticas que no entendías nada, al principio luego lo entendías y decías, joder, pues te me, si, bien, me claro, siento bueno, bien, bueno. exactamente. Entonces, yo si sí, hago una afirmación y es, nos estamos convirtiendo en qubits, ¿vale?
2: Vale. vale.
3: Bueno, eh, para introducir un poco eh, lo que es un qubit y tal, tengo que agradecer a, a, a un amigo, a Bravo, que me puso en contexto y me explicó un poco todo esto antes de la cuarentena. Vale. Eh, los qubits hay una... a ver cómo lo explico porque es muy complicado. Te estás eh... metiendo en un huerto de física. Sí, mí es, es física y yo jamás he estudiado física. Pero bueno, la computación... hay, hay dos tipos de computación, ¿vale? Esta, la computación Ay. de toda la vida que Ajá. va por bits, y los bits pueden ser un 1 o un 0. Y ya. Vale. vale. Esa es la computación clásica. ¿Vale?
2: vale. Sí, el, ¿No el código binario.
3: Vale. Entonces, ahora está se, está se está estudiando la computación cuántica. Y la computación Ajá. cuántica funciona, en vez de con bits, con qubits. Los qubits siguen eh, físicamente las leyes de los electrones. Los electrones pueden tener... Hay una, hay una, algo que a, a los electrones define y es el spin. Los electrones pueden tener... Iván, dime, que me está preguntando. Estás tirando por el teletransporte de información, amigo. Exactamente. Vale, Exacto, eh, Bueno, la, la computación cuántica funciona en vez de con bits, con qubits. Entonces, los qubits pueden ser unos, ceros o u, unos y ceros, ¿vale?, o sea, los, los qubits pueden vivir dos realidades si no se ven. O sea, la, el pretexto para que un qubit funcione, aparte de cosas que se nos escapan de la mano, es que no se vean. O sea, si tú ves el qubit, pierde ya su propiedad de ser un uno o un cero. Se convierte en lo que en teoría era, o sea, en lo que le define. ¿Lo habéis entendido? O sea, ¿se está entendiendo más o menos?
2: Sí, pero... Creo que sí, pero puedes poner un, un ejemplo para las queridas radio oyentes, por favor.
3: Eh, esto esto conjuga con el con el con el experimento del gato de Schrödinger.
1: Schrödinger.
3: El gato de Schrödinger es un experimento. <risa> El gato, bueno, de cómo se llama Es, vale, vale, un, vale. es un experimento En el que, bueno eh, Como en resumidas cuentas Yo no entiendo absolutamente nada del experimento Pero como que la frase que abarca es El gato puede estar vivo o muerto a la vez Hasta que no se abre la caja O vale. hay una, una, un experimento físico Es que hablo como Es, mi, es que yo quería ser físico Pero bueno eh, hay un experimento, vale, esto es muy visual, imaginaros, ¿sabéis lo que es un, un, un cilindro? Una marqueta. Como un tubo, como un tubo, ¿vale? Sí. El tubo, si tú lo miras desde una perspectiva, ves un círculo, ¿vale? Uh -huh. Pero si tú lo miras desde otra perspectiva, ves un rectángulo. Rectángulo. Claro, entonces ah. como que conviven dos realidades en el mismo objeto. Entonces, vale. un, los, en los qubits... Conviven dos realidades dentro del mismo objeto y lo importante para que eso funcione es que no se vea. O sea, el qubit tiene que estar como, como tapado. Una vez se destapa, el qubit no, no funciona. Aparte, de un montón de cosas de temperaturas próximas al cero, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es como un avance tochísimo en la computación porque son ordenadores que dan unas posibilidades mmm, ultratochas que, bueno, están en desarrollo y tal. Entonces... Ha quedado claro, ¿no? Lo que son los Qubits. Salve, los, malísimo. los Qubits pueden ser unos sinceros, vale. Entonces, yo, bajo esta situación en la que nos vemos y mis cuidos me he dado cuenta de una cosa. Yo le quiero preguntar, ¿hay gente que está teniendo clases online como yo? Yo tengo clases online, entonces.
0: Sí, bueno, pero tus clases,
3: joder, tienen poco que qué hacer con los cubits yo creo ¿eh? no, no, esperar, porque te juro por Dios que tiene todo el sentido y la coherencia del mundo en clase el profesor pide que la, el, el micrófono esté muteado ¿no? entonces tú estás asistiendo a una clase con el micrófono muteado y por ejemplo, mi, mi caso personal es que yo estaba en clase y, me, y con el micrófono muteado me atreví a decirle cosas a la profesora entonces empecé a repetir como un maníaco una frase de Ignacio Farray que me encanta, que es esa persona mayor ahí, que es una frase que, que siempre que doy a una persona mayor intentando ser cool me sale, esa persona mayor ahí. Y muchas veces, muchas veces en clase, en mi, en mi, en mi conciencia, mi voz de la conciencia, decía esa persona mayor ahí. Entonces cogí las riendas de mi vida y dije, vale, voy a decirlo en alto. Con el micrófono muteado y dije, esa persona mayor ahí, y, <risa> y no pasó nada. O sea, que estabas haciendo un poco, estaba recreando
0: un poco el experimento del gato con el sí. micrófono, ¿no? Que, o sea, sí, para sí, sí, sí. el profesor. Voy, voy, o sea, voy. Tú eras,
3: en ese momento, tú eras el gato para el profesor. Exactamente, entonces. Vale. Es exactamente. O sea, yo estaba diciendo esa persona mayor ahí, y. y no pasaba nada. Y yo dije, joder, o sea, ¿cómo está sufriendo la voz de la conciencia? Porque habitualmente tú estás en clase y estás diciendo, esa persona mayor ahí, pero no lo dices. Entonces, hice una ecuación muy básica, como esta de la filosofía, esta gente que, que intenta ser... Lógica, Cuando quieren ser empíricos los filósofos que, que hacen ecuaciones. Y puse, ordinariamente, X más Y, X siendo... La voz de la conciencia y Y siendo la actuación es Y. I sí, siendo esa ahí. persona mayor ahí. ¿no? Esa persona mayor ahí, pero no suena. El profesor no lo está escuchando. Pero es que ahora estamos viviendo en un momento en el que X más Y es Z, no es i O sea, la voz de la conciencia ya no es la que queda relegada, sino Y, que es la realidad, queda relegada. Porque hay una realidad nueva, hay un valor nuevo que es la Z. O sea, tú antes estabas en clase y le decías en tu mente, esa persona mayor ahí, y nadie lo escuchaba. Y ahora puedes decirlo y sigue siendo el mismo resultado. O sea, la, entonces, la voz de la conciencia ha sufrido, una, ha reducido su, su, su llegada y ya no importa, porque ahora puedes hacer cosas. Entonces pensé, ¿qué puedes hacer en clase? que puedes hacer en una clase online y bueno, hay un montón de alternativas pero para mí una super heavy era vomitar, o sea imaginaros en una clase online, la profesora explicando, o el profesor algo, bueno, en Bellas Artes en nuestro caso que no importa mucho pero imaginaros, una persona que, una persona que estudie medicina, o una persona que estudie matemáticas, que le estaba explicando una cosa, y el tío o la tía puede vomitar en mitad de clase y no nadie se va a enterar entonces están viviendo dos realidades os habéis catado un poco estáis siguiendo sí, sí, el hilo sí, sí. más sí. o menos sí vale entonces o sea tú
0: puedes vomitar sin corromper esa sinergia que creas ¿no? Claro. Es, es exactamente
3: cuando, cuando, como cuando miras al cilindro o sea tú la profesora mira al cilindro y ve un círculo y tú miras al cilindro y ves un rectángulo o sea la profesora ve que tú estás atendiendo y tú ves tu vómito en el váter entonces eh, como en resumidas cuentas yo he sacado una frase que es que quiere explicar lo de nos estamos convirtiendo en qubit y es la siguiente la voy a leer porque es de verdad muy buena la, la computación cuántica es como estar cagando en clase online con el micro muteado hasta que no lo hables existe la posibilidad de que estés haciéndolo o no bravísimo me encanta bravo Erry. de verdad
2: bravísimo
3: Sí,
0: señor.
2: Mi Se ha quedado una
0: sección, una sección redonda. Ah, es como a mí me gusta. Solo trabajo así. Redonding, sí,
2: redonding redondín sección. Esto ha me encanta porque,
0: porque luego esto me ha, me ha dado a la mente otra recomendación que, que haré en mi sección más adelante en conexión con esto, ¿vale? Lo dejo ahí.
1: Muy bien. Bueno, pues tras esta, este precioso monólogo de nuestro querido Ernie, vamos a dar paso a la sección de Cultura Amarilla de nuestro programa. Vamos a abrir esta sección de Cultura Amarilla con una serie de datos curiosos centrándonos sobre todo en el fenómeno del meme. Bien, el programa de hoy, girando en torno a conceptos como el monólogo interior o la diversión, aunque Ernie ha hecho lo que le ha dado la gana, va a ser apoyado en esta sección por una reflexión en torno a nuestra cultura del humor. Quería resaltar algunas ideas que se me vienen a la cabeza con esta temática. Una es eh, el indiscutible placer, o por lo menos adicción, que encontramos en el odio. En muchos escritos acerca de este tema podemos encontrar que el humor, la risa o lo divertido puede asociarse muchas veces con un acto de superioridad. La risa en estos casos materializa ese sentimiento. Por ejemplo, digamos que cuando nos reímos de un vídeo de un gato en internet nos reímos de ellos en códigos humanos. Nos hace mucha gracia, por ejemplo, que un gato se equivoque, incluso que hable sobre todo si lo que dice lo dice mal. Pero todo esto está claro es bajo premisas de error humano. El gato en sí mismo no es divertido. Y tal vez por eso tenemos esa necesidad absoluta de compartir todo lo que nos hace gracia a este nivel. Necesitamos complicidad con los demás a la hora de reírnos de algo. Como si de alguna manera nos sintiéramos culpables sabiendo inconscientemente que ese humor gira en torno a algo casi sectario. Con esto del placer del odio, a través del humor, también está el tema del ridículo. Todos hemos compartido con los amigos un típico vídeo de un colega del colegio que ahora es influencer en TikTok, por ejemplo, o que se saca temas malísimos y nos descojonamos con, con todo el mundo. Pues bien, esto sería exactamente lo contrario a lo de los gatitos. Los gatitos están más cerca de una ridiculización humana a través de la deformación de la realidad, que es lo mismo que hacía Velázquez con su arte grotesco, exagerar o deformar la realidad. Y el ridículo lo encontramos más bien en la vida misma, sin necesidad de ser intervenido. Apartando un poco esta visión del humor en nuestra cultura, voy a volver a los memes. Leyendo sobre la historia de estos si y tras algunas definiciones de gente que tenía mucho tiempo para pensar, He rescatado la conclusión de que un meme es cualquier cosa que se copie de una persona a otra. Es decir, si los genes son todo eso que, tenemos, eh, perdón, que somos desde que nacemos por genética, los memes son los hábitos, ideas y comportamientos que adquirimos por la cultura. De aquí el campo de la investigación sociológico que es la memética. Tiene mucho que ver con la repetición, la imitación, los mimos. Los memes hoy en día atribuyen su nombre como una materialización visual de la información que la cultura va adquiriendo rápidamente de un lugar a otro. Esto crea una memoria colectiva. Cuando una información pasa de una persona a otra, se producen variaciones. Y si la información se consolida en, la, en otra persona y se transforma, la cultura evoluciona. Los memes, tal y como los conocemos hoy en día, hacen esto exactamente. Son un reflejo absoluto de nuestra cultura. Contienen características como la divulgación, la expresión, la sintetización y la comunicación. Casualmente, las mismas con las que se ha relacionado siempre una obra artística.
0: Maravilloso. Sí, Gracias, cuando,
2: Clara.
0: Sí, cuando echas el parrafazo me imagino un grupo de, de gnomos sentados en círculo, todos escuchando ahí atentísimamente.
3: <risa> yo he estado, o sea, es, es mazo curioso porque yo últimamente he estado friqueando mazo lo de los memes y la primera palabra que se utiliza, o sea, la primera vez que se utiliza el término meme es en un libro que se llama el gen... ¿Cómo es? ¿Sabéis cuál es? A mí me suena, no, pero no... Te joder, que es que sí. no puedo decir el título, tío. Bueno, es, es de un genetista. En plan, el término me viene de un genetista. Y claro. es, y... O sea, a mí me... Yo te lo juro, es que últimamente he estado pensando lo mazo porque es como que la creación se ha abierto, ¿sabes? como que la creación ha abierto las fronteras, en plan... Sí. como es más, es como democrático. Un, como... Sí, una persona norma, normativa, rollo, yo que sé. <risas> cualquier persona en su Kelly puede coger un vídeo mezclarlo con otro vídeo, con una aplicación estúpida y hacer un meme que tenga muchísima más pegada que a lo mejor una obra de Barcárcel o de Santiago Sierra, ¿sabes? O sea, es acojonante. O sea, para mí el meme, lo único que le falta es el, el que un artista lo coja y lo haga arte, porque es, es, es una creación increíble. hombre,
0: Pero, hombre es... Eso, eso es una apoyada gigante lo que acabas de decir. <risa> pero pero lo, pero lo digo eh, para que sea arte ejemplo, para que este... esté
3: considerado como arte exactamente
0: sí sí total y es que justo hablando de eso yo en tercero tuve una, una profesora de pintura que cada clase nos pedía que hiciésemos un problema que resolviésemos un problema visual y ella nos ponía unas imágenes que aparentemente no tenían nada que ver y tú tenías que responder con otras imágenes. Y al final y al poner imágenes una enfrente de la otra. Y en realidad uh -huh. estábamos cada clase haciendo memes todo el día. Porque siempre se claro. hacían cosas de, con noticias que habían pasado, movidas que te acordabas, de no sé qué. Y, y vas a clase a enseñar tu meme de la semana. Y pues eso.
2: Uh -huh. Lo hablábamos
0: el otro día, Ernie, uh, imaginando uh -huh. la, la Escuela de Bellas Artes del futuro que sería solo análisis del meme,
3: historia del meme, uh -huh. y pro, crea, creación y producción de, del meme. Es el futuro del arte. De hecho, yo creo que el meme tiene tanta pegada y es tan guay porque es, es una creación que no tiene una inquietud o un fin más allá del comunicar algo simple. O sea, no usa ni retórica, no usa absolutamente nada. De hecho, la gente que los crea en muchísimas ocasiones quizá ni siquiera tenga formación artística.
2: Bueno, 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 bueno. El eh, Spanish Starter Pack se ha retirado porque dice que es harto de, de, de crear sin cobrar. Y se ha retirado. <risa> por eso ya no sube nada. Qué lo que el otro día, en plan, subió con el confinamiento, pues, subió algo diciendo en plan de... Chavales, ya me había, ya me había ido de este mundo porque ya quiero cobrar por lo que hago. Pero bueno, he vuelto para decir que tal. No sé ni qué decía, porque... pero me hizo gracia.
3: Ser qué espíritu Maker ¿eh? Yeah. Ser <risa> <risa> Maker <risa> significa eso, no cobrar, no hacerte famoso... Claro. O sea, solamente que lo que haces llegue, que en teoría es lo que todo artista o todo creador pretende.
2: Es que es bastante hacker el concepto, es como muy hacker en plan, no sé.
3: A mí me parece ah. increíble, sobre todo me parece increíble, o sea, hay un... Bueno, a veces los programas van un poco sobre... Bueno, hemos hecho uno y, y quizá la crítica sea un poco artisteo, pero me da igual. Du Buffet estudió... <risa> 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 du... Es verdad... Dubuffet estudió la, la, el art pero brut. Yo quería, pero es que me obligan a hablar de Dubuffet, tío. Dubuffet estudió el art brut como, como un arte creado por gente que no sabía de arte, que no tenía inquietud artística y que su propósito no era crear arte. Y era, pues, él lo, lo, lo estudió en gente esquizofrénica, en gente, pues, así, ¿sabes?, de ese estilo. Y a mí me parece que actualmente. Los memes tienen muchísimo que ver con el art brut porque la gente lo hace desde una perspectiva solo por hacer, ¿sabes? Y tiene una pegada brutal, muchísimo más que muchísima gente que su vida gira en torno a ser creador. Es que es increíble.
2: O sea, yo también ya. creo que hay una ola de artistas eh, meme hacedoras, en plan, como de gente que de verdad eh, es, tiene formación artística y se dedica a hacer memes. O sea, ya es como asumir sí. tu posición de que no vas a cobrar sí, sí, por tu sí. trabajo directamente. Es asumir Justo. que vas a ser un proletariado virtual forever. Ya desde el principio.
1: Ver, y hay memes pero...
2: muy estéticos, muchísimo.
0: Sí. sí, pero en realidad es... Hablas de esto, de, de gente que ha salido como de la burbuja de la educación artística y tal y está haciendo memes rollo con la etiqueta de yo soy hacedora de memes. Pero en realidad el otro porcentaje de gente que sale de la educación artística que queda hace fanzines y ya está, y no hay nadie más o sea, yeah, que es lo mismo
2: al menos los memes sabes que te los van a leer ¿no? O sea,
0: total, que total. no sabes
2: que los van a ver total
0: bueno, en realidad esto daría para un programa entero sí. el, el meme y
1: sí. las
0: movidas de memes y las movidas de fanzines pero yo creo que tendríamos que, que pasar a la siguiente sección que es la la selección de nuestra querida Carmen.
1: ¡El temita de turno!
2: El temita de turno. Hoy en el temita de turno vamos a hablar sobre la diversión. En estos tiempos solitarios y excepcionales debemos encontrar maneras de matar el tiempo. Me voy a la nevera, la abro, la miro, la vuelvo a cerrar, la vuelvo a mirar, la vuelvo a cerrar, cojo un plátano que encima estaba fuera de la nevera, etc mucho tiempo para pensar para matar el tiempo para entretenerse pero no para divertirse exactamente y entonces ayer repasando mi día intentaba encontrar los momentos en los que realmente me había divertido me di cuenta de que realmente asocio la diversión con picos y subidas y que normalmente abusamos o sea ¿estáis de acuerdo con esto? abusamos muchísimo del concepto diversión o sea ¿qué es la diversión? ¿cuándo me divierto? y en estos tiempos en los que paso tanto tiempo delante de una pantalla no una sino dos y tres ahora mismo tengo tres pantallas delante mía eh, bueno, entonces me di cuenta de que, que es la diversión y, y no sé no es como cuando te vas de fiesta aquí realmente y dices me lo pasé de puta madre y tal entonces pues me fui a la RAE mejor los señores de la RAE eh, y... a la RAE preguntaste a la RAE. las sillas sí, pregunté a las sillas de la RAE precisamente
3: sillas robot
2: <risa> Justo me fui a las sillas de la RAE y bueno pues eh, RAE viene de <risa> RAE <no. risa> divertirse viene de divertere que viene del latín y significa llevar por varios lados Entonces claro pr la primera acepción es entretener o recrear y la segunda que es la que más me interesa es apartar, desviar y alejar La tercera es dirigir hacia otra parte un líquido corporal la cuarta es dirigir, la terci esta es buenísima, esta es brutal, maravillosa, dirigir la atención del enemigo a otra o a otras partes para dividir y debilitar su esfuerzo. O sea, voy a hacer que te lo pases de puta madre, de puta madre, para luego joderte bien vivo. O sea, total, es Qué duro, bueno. es duro, duro. ¿Te imaginas en las guerras del me futuro un marido.
3: cómico en un tanque haciendo chistes para que la gente se olvide de todo, tú?
2: Claro, 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 o sea, es que realmente es lo que necesitamos ahora mismo de alguna manera. Entonces es como apartar, desviar, alejar y la cuarta acepción estas son las que me han, me han tocado la patata. Entonces, pues, a estas acepciones 2 y 4, la diversión implica un giro de los acontecimientos. Es decir, que me divierto para parar de aburrirme, para desaburrirme y eso, pues que es una palabra que usamos a la ligera y esto me lleva a Google. Claro, yo te creo en Google Images diversión y me estas maravillas lo pases, teta. que son <ríe> básicamente muchísima gente saltando, o sea saltando <ríe> muchísimo con globos en el aire pelotas de colores, o sea, a ver, hay niños que son varios vale, tiernos, pero los adultos también saltan mucho y llevan todos gorritos de fiesta como muy infantiles <ríe> eh, hay emoticonos de música bueno, todo el mundo con los brazos muy en movimiento, las piernas como así, como medio dobladas, etcétera y bueno... <ríe> Claro, esto me lleva a pensar que somos una mierda, ¿no? Porque si realmente este ocio, que en teoría es todo colectivo, porque no hay ni una maldita imagen en Google de diversión que sea individualmente, somos una mierda y no somos capaces de divertirnos nosotros mismos. Es muy duro, tan duro como lo que Google dice. Entonces, lo siguiente que he hecho ha sido buscar diversión en Wallapop. <risa> Pues bueno, buscando en Wallapop, eh, divertido, divertido, diversión, bla bla bla, eh, encuentro esta maravilla que son 10 euros, divertido abecedario de goma espuma para la bañera. Ideal juego de letras para el baño de los niños. Las letras se pegan a la pared de la ducha o de la bañera con agua y los niños se divierten mucho y aprenden en perfecto estado. <risa> o sea, me ha parecido un juego hiper raro. No había visto eso en la vida. No sé si con qué se pega eso exactamente. Necesito saber con, con el agua. Hace, ven, hace ventosa. Pero...
0: O sea, hace ventosa en las propias letras. Yo eso sí que lo he visto. ¿eh? En plan, las sí, pero letras es que de más espuma No, pero es como es de goma espuma tú la mojas y la aprietas y hace como... Flop. Y se queda en plan ventosa mm,
2: Qué guay. Eso puede entrar en un vídeo de ASMR. Esto es así como... Podría, de podría. placer visual. <risa> Podemos incorporarlo <risa> a la sesión ASMR. Bueno. Entonces, claro. Después de divagar tanto, de buscar en Google, buscar en Wallapop y todo esto. Eh, y encontrar como, no sé, acepciones tan raras y diversas. Ah, bueno. Me he puesto a mirar en Amazon también. Esto me lo iba a perder. He buscado en Amazon lo que es divertido <risa> y... Y esto es todavía mejor porque ahí ya se salta como el paso de diversión como light y de más infantil que había en Wallapop y pasa a lo divertido como sexual, como divertido hot. Y encuentro estas Bolas maravillas, chingadas. ¿sabéis? El típico delantal así como con abdominales en blanco, es como una foto de abdominales. Sí. <ríe> Sexy. Y es.
0: El típico que Sexy te venden de la delantal tienda de, de cocina en Roma. Sí.
2: Justo. Sexy delantal de cocina, hombre en bañador, regalo divertido para novio o marido.
1: <ríe> me encanta la aclaración,
2: novio o marido. Y luego me he encontrado la cosa esta de riñonera de moda, bolsa de cintura ajustable, paquete divertido de vientre para correr, viaje, deporte. Que es como una riñonera con una foto impresa de una tripa de gordo. Ay, Dios.
1: Uf. Sí,
0: sí, sí, sí. Con pelos y tal, ¿no?
2: Sí, horrible. Espantoso, espantoso. Pero se supone que es divertido. Es bueno, súper divertido, en fin. tía. Comienza el debate. Ya después de todo este rollo que os he saltado, eh, esta es la lista de cosas que so socialmente creo que son divertidas, pero que individualmente suenan un poco turbias. Y aquí es donde vais a intervenir. Venga. La primera. ¿Entendéis el concepto, no? Sí. O sea, eh, algo que en, en uh -huh. grupo puede ser la hostia, pero que solo como que no, no, no está bien dicho, como que no está bien aplicada la palabra divertido, ¿sabes? Eh, uno. Reírse muy alto. <risa>
0: <risa> puede ser, sí, sí, sí En plan sí, Si lo haces solo puede ser que tengas un problema O no, pero Es que claro, es que otra vez vamos Al gato de Rodinger, porque si estás solo Nadie te va a oír para que piense Que estás loco loca! <risa> ¿Sabes? No, no pensaba
2: que se puede ir por ahí <risa> pero, No me pero lo esperaba es verdad, para nada
1: Es verdad que la, la diversión tiene mucho que ver con, con el miedo a la locura O sea, tú te ríes de una cosa Y y necesitas cómplices. Si estás solo, no te ríes alto, a lo mejor porque también tendemos a pensar en nosotros como otros constantemente y por eso sí que nos juzgamos a nosotros mismos.
3: Claro.
0: Bueno, aunque he de decir que en plan que siempre pasa eso, pero ahora mismo con el rollo de la cuarentena y tal, a mí me ponen cada anuncio o cada bazofia por la tele y yo, ¡Ja, ja, 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 joder, y me, me entra una risa. En plan super incontrolada. No sé por qué, porque hace mucho porque que no estás toco lo igual puede. Claro, puede ser. <risa> porque eres Jared Leto. <risa> porque soy puto Jared.
2: <risa> pues a lo mejor, no sé. A lo mejor tiene que ver con la segunda, con la segunda, el segundo temita que se me ha ocurrido. A ver. Masturbarte. O sea, en colectivo es la hostia. Pero tú solo, no es divertido, es otras cosas, pero no es divertido. Es divertido.
3: Es la pregunta, ¿es divertido o no? Porque puede ser leproso. Mm. O sea, masturbarte en, en, con peña <risa> que es divertido. O sea, quedar con tus colegas y masturbarte para echarte la mofa. No, <risa> amigo, igual, igual con. Eh, no chavales, soy. vamos a quedar ya a masturbarnos y te partes el culo. Luego no, lo haces solo y dices. Soy un, soy un puto. No, no, tampoco. Te estás pasando, o sea, estás sobrepasando una
2: línea de lo, de lo que todos no, hemos no. Hecho.
3: Que
0: no, que no, que se refiere pues, que si estás ahí con tu pareja y tal, pues no, pues es divertido, jaja, ja, ¿no? Claro. Carmen.
1: Sí, y solo, pues sí, sí.
0: igual puede ser como un acto de higiene espiritual. <risa>
2: Totalmente, totalmente Es que lo has clavado O sea, como un acto, sí Es como la viñeta que hice del succionador de Gritoris Como ir al curro y volver, ¿sabes? Y, venga. y ya está, y lo he hecho Una más
0: Sí, es algo bastante eh, ¿cómo se si dice, fisiológico, rollo
2: Sí no. Mejor
3: el, el siguiente paso del humor es masturbarte en público. O sea, me imagino a un humorista en el club de la comedia. Bueno, un humorista, un, 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 un humorista nuevo está empezando, su humor es un poquito así bueno. A veces lo lleva un poco al límite. ¡Ala! Y el tío se masturba en público y todo el mundo. ¡Qué bueno! <risa> exquisito, exquisito humor. <risa> es el nuevo humor para intelectuales, masturbarse en público. ¿Quedamos? Qué bueno, sí, es muy bueno, es muy bueno.
2: Bueno, la tercera... El tercer concepto o acto o lo que sea... Eh, que socialmente es divertido pero que individualmente es un poco raro o turbio, es bañarse o sea, no es que sea tronco, ¿Qué pero que no vale.
3: o sea, qué te divierte a ti tronca, o sea
2: bañarse, o
1: sea,
2: bañarse es súper divertido
1: es que
3: me imagino a Carmen pero, eh.
2: no, yo no digo, y es yo que me... yo hablo de la diversión como algo máximo, o sea yo puedo disfrutar de bañarme o sea, puede ser un placer, pero no es divertido lo era es cuando verdad, tenía 5 vale, vale. años y tenía un patito de goma, pero
0: ya no es divertido. Uf, uf, o el barco de Playmobil, pirata, que Ernie claro, he visto que lo tienes ahí. Pero no, el... no flota, ¿eh? No
3: flota, tú. Sí que flota, no, sí que flota. El eh. mío no. El tuyo no,
0: porque lo montarías mal y, y debes ser la única persona que ha montado mal un Playmobil, que son de cajón. El mío se hunde de una, tú, te lo digo. Tiene un peso que supera sus posibilidades. No, pero ha dicho esto Carmen, ha dicho esto Carmen y me imagino a Carmen bañándose ultra enfadada pero vaya a mí, <risa> jugando, jugando al Candy Crush con el móvil ahí, plan, prestando poquísima atención al baño es que en sí. Os plan, estáis es...
2: confundiendo, o sea, yo esto, no digo que... Esto
0: no me está estimulando nada, nada. nada.
2: <risa> o sea, no es eso, o sea, yo no digo que no disfrute de un baño, lo que digo es que eh, en colectivo es más divertido y como, o sea, que en colectivo entra la diversión de por medio, ¿sabes? Sí, Luego sí, se sí, pueden sí. juntar todas juntas, ¿sabes? <risa> ducharte, reírse muy alto, masturbarte, todos juntos. Riéndote. <risa> <risa> Vale, pues. Vale, pues entonces, eh, el siguiente punto, como creo que me ha hecho tachar de lo, de lo que otra vez, lo voy a dejar para el final, ¿vale? La siguiente vale. es eh, emborracharse.
0: Esa, esa quería ir yo. Ernie, cuéntanos.
3: ¿Cómo lo ves tú? Ahí sí te puedo dar la razón en que emborracharse solo quizá roce un problema o algo que no es tan divertido. No es nada divertido. <risa> es una paranoia, de hecho.
1: <risa> no, no es tan divertido.
3: Pero... pero ahí sí te tienes razón, pero... ¿Bañarse? Es <risa> que. <risa> Imagino a Carmen viendo un monólogo... ¡Que se bañe! ¡Que se bañe!
2: <risa> pero es que no me estás entendiendo, Disney. Yo hablo de que abusamos de la palabra. Es como cuando la gente que ve algo... Cute... Y lo llama divertido. Como la gente que. Tío, el otro día llevaba unos pantalones de loros y Clara me dijo que casi tienes tan divertidos. Y yo pensé, son monos, qué, pero qué no son simpáticos. divertidos. O sea, no me están haciendo pasármelo bien.
1: Yo siempre he usado esa palabra de una forma muy diferente, en verdad. O sea, sí. Como que muchas cosas que realmente me parecen muy divertidas, objetos, ¿sabes? Sí. Y, pero es verdad que es solo una palabra. Entiendo lo que dices, o sea, no, no es divertido. Hacer nada solo, en realidad.
2: <risa> A ver, no, puede ser entretenido, puede darte placer, claro. puede ser puede muchas cosas, pero la, la diversión, tal y como Google Images dicta, es en colectivo. Además,
1: diversión, seguro que también tiene algo que ver con diversidad. Y eso es de varios. Sí, sí, sí.
3: Eh, bueno, yo, yo creo que la etimología es un poco como, como la Inquisición, ¿no? O sea, yo creo que eh, como... Todas las, las definiciones que tienen las palabras al final están autoimpuestas o auto, auto, autodeterminadas por una persona que es, o un colectivo de personas que es la que las, las ha la, la creado y la que la ha acuñado y la que, bueno, no lo sé porque no, no tengo muy claro cómo funcionaba la nomenclatura. Pero bueno, supongo que ya estarían nomencladas y que alguien las revisó hace poco y volvió a, a reescribirlas. Entonces, eh, creo que la etimología es un poco, pues, la, la gente racista la gente votante de la derecha es la etimóloga y al final elige lo que somos o no somos. Entonces, claro, yo me imagino pues a una niña pequeña o un niño pequeño aunque a lo mejor le gustan ciertas cosas que 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 bueno y y pues, con su con su humildad o con su inocencia busca en la RAI lo que es diversión, entonces encontraría como Carmen que se sentiría ultra mal Pensando que bañarse o que divertirse, hacerlo solo es de locos. Entonces, me parece un poco que la, la etimología siempre fue y será una herramienta, ¿no?
2: Bueno, eh, el siguiente punto es eh, me vas a matar en esto, Ernie. Se parece mucho a la de bañarse. Desayunar. Pero por.
0: <risa> pero, tía, pero vamos a, vamos a empezar. A mí me he no, esto, esto sen me me sentido interpelado. O sea, ¿desde cuándo un desayuno tiene que ser divertido? O sea, no. no... ¿Qué pasa con los desayunos? ¿Quién desayuna? ¿Quién desayuna divertido?
3: Pues a lo mejor un, un profesor último, de instituto. Yo no, mira,
0: yo el momento que más disfruto del día es en el desayuno, siempre. Yo también. A no ser, a no ser que sea a las 8 de la mañana. Pero jamás de los jamases quiero que esa escena sea divertida. Nunca. O sea. El problema nada. de
3: Carmen es que ha dicho: voy a decir varios tips sobre cosas que, si las haces solo, pareces un loco. O sea
2: si desayunas
3: solo estás loco
2: a ver, si no, te bañas
3: si desayunas solo queriendo pasártelo bien claro, vale, sí o sea, si tu ímpetu es pasártelo bien desayunando entonces estás como una puta cabra o sea <risa> <risa> si no, pues, bueno, no lo consigues <risa> porque ¿verdad? estás solo claro, ¿no permit permitamos a los oyentes que no se sientan mal al desayunar o sea, no, no es malo, chicos y chicas desayunar, no estáis locos, bañaros <risa> Hacer vuestras cosas, es normal <risa> Yo creía que iba a decir
2: no, eh, Bailar no, no, no. no no es yo... O sea, No es eso Simplemente que yo pensaba en lo mucho que disfruto Desayunando, porque es como mi ritual y, y pensaba Joder, es increíble Es como mi ritual del día y lo disfruto un montón Y me da mucho placer, etc Pero no me divierto
3: <risa> Me imagino a Carmen como Ni el me Joker tú.
2: Parte me preocupa.
3: Como el Joker <risa> en la película <risa> En plan se sirve la leche, <risa> se sirven los cereales,
0: <risa> ahí sí parece o sea, un la, loco. Las
3: facciones del programa se
0: están se están aclarando poco a poco. Claro. <risa> Qué locura.
2: Eh, pues estas son las seis razones que por las que bueno, esta es la lista de seis cosas que socialmente son divertidas pero que individualmente son un poco turbias.
0: Menos el desayuno, que no pasa nada.
1: No pasa nada por <ríe> el desayuno. Sí. está bien.
2: Pues he de decir que ha quedado bastante
1: claro que realmente sí es cierto que la palabra diversión es algo que se debería asociar o se asocia en general a lo colectivo. Yo creo que está bastante claro.
3: Yo también creo que ha quedado claro que la palabra diversión, por todo lo que ha dicho Carmen, que a mí no me hace ni puta gracia... O sea, sí lo que ha dicho, pero no hacerlo. O sea, yo jamás me divertí desayunando. Y, o sea... Jamás, y jamás me pensé loco. Que,
2: precisamente estoy, estoy defendiendo que desayunar solo no es divertido y que no pasa nada porque no lo sea. Claro, pero lo no que mola nada. es
3: pensar como en lo, lo amplio que es el término, divertirse y que es cualquier término. O sea, habrá palabras que a lo mejor tengan una carga emocional mínima, como por ejemplo, rueda. O sea, si yo digo rueda, puede pensar en robar como verbo o en una rueda. Pero si dices divertirte es como es que hay infinidad, por eso hay infinidad de ocios. O sea, hay gente que le flipa ver el fútbol, hay gente que le, le flipa jugar al fútbol, hay gente que le flipa ver pádel, jugar al pádel, y como eso, millones de bien, cosas. Bien, encima. O sea, yo creo que la palabra diversión tendría que estar como definida como eh, lo que ocurre dentro de tu cuerpo químicamente que te hace sentirte bien. Y eso sí que a lo mejor como... Mm, ahondaría en todo, en, en el término diversión, y, o sea, podría todo el mundo podría sentirse como bien al leerlo, ¿sabes? Porque lo que tú has leído es, Mazo, como divertirse es esto, buscas fotos en internet no, no, y es compañía. No, me
2: equivocas, Ernie, porque es que, o sea, precisamente en las definiciones que hemos leído, o sea, eh, divertirse es como... Mm, Dar un paso de cambio, ¿sabes? O sea, no es lo mismo sentir placer por algo, disfrutar, pues, dándose un baño, no sé qué, hay que divertirse.
3: Vale, o, o sea, que divertirse... De, de, de,
2: de, 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 de esto va la sección, o sea, de que me, m, analizándolo me parece una palabra rara y que abusamos de ella, ¿sabes? Es mazo rara. La abusamos muchísimo. Es extraño.
3: Sí, claro, porque divertirse, lo que tú estás diciendo ahora, es que no va ligado a, a, a que te haga gracia o que te sientas bien. Es como, puede estar fuera de eso, ¿no?
2: Claro, o sea, sí que tiene una acepción que es entretener y recrear, que tiene mucho sentido, pero en parte, o sea, mmm, tres de ellas tienen que ver con desviar, alejar y etc., ¿sabes? Y realmente creo que sí que la utilizamos como... como que la utilizamos con palabras mayores, o sea, no decimos qué divertido con estoy desayunando precisamente, ¿sabes? No, no se relaciona con el placer igual que, que... O sea, son como cosas diferentes y más elevadas. O sea, la diversión iría en una escala más alta que el placer. Tras esta sección de Carmen del temeta de turno
1: vamos a dar pie a nuestro compañero Iván con sus recomendaciones.
0: Hemos llegado al final del programa a la última sección a mis queridas recomendaciones para haceros de esta cuarentena un, un tiempo mucho más apetecible y en el último programa os recomendé una peli que, que tuvo mucho, mucho éxito mucha peña la vio y fue genial y, y luego unos vídeos chorras que podíais encontrar en Youtube y me quedé con un poco con las ganas de recomendar un cómic porque es a mí lo que más me gusta y lo que más me cura en, a la hora de leer cositas y tal. Tenía en la recámara un montón de, de cómics que enseñaros eh, pero claro últimamente con el rollo de la, solidari la, solidar la solidaridad con los repartidores y las repartidoras y tal hay un montón de editoriales que están dejando de repartir y lo que no puedas encontrar en la central o que esté en Amazon y tal eh, va a ser complicado o si no imposible que te, lo, que te lo lleven a casa así que para recomendar algo que no pudiste con, conseguir pues mejor no recomiendo nada así que por lo que, por lo, por lo que he optado ha sido por recomendaros un cómic que está en una página web cuyo autor es GC Moynihan un nombre muy raro que luego lo, lo pondremos en las historias de, de la de Instagram y tal que es uno de, lo, de los que crearon Hora de aventuras. Em... Vamos a ver, vamos a ver. El cómic se llama Forning y ahora creo que hay en plan impresos en físico solo dos volúmenes y valen como una pasta. El otro día lo veíamos con, con Carmen que se lo pasé y tal y los encontró por, por Amazon y tal, como por 100 dólares y tal. Algo mínimo, había hasta pero...
2: 600. Perdona, ya está por 600, cabros, no. sí.
0: Bueno, pues, eh, esos, esos dos tomos son el resultado de, de un, un webcomic que el tío este sube cada semana y que está en su web, que luego la pondremos también en, el, en, en las historias, gcmoinihan.com. y bueno, la historia es brutal, o sea si habéis visto alguna vez Hora de Aventuras los capítulos más raros que hablan de cosas más extrañas, de dioses más tántricos y cosas del universo y arquetipos gigantes y movidas súper raras suelen ser los dirigidos por este tipo y esta historia cada semana sube una, una página y no tiene ningún sentido o sea, va empezando va, va evolucionando la historia poco a poco y cada vez va em... bueno, para empezar el, el volumen Empieza con un árbol genealógico, ¿vale? notable Genealogic of Atlantis. Entonces, para que os hagáis una idea, el final del árbol genealógico sale un bebé y ese bebé es Zeus, ¿vale? Para que veáis de qué va la vaina. Entonces esto se va remontando como hacia arriba. El padre de Zeus es Cronos, que es un muchacho de, de que sale en la imagen así como igual de 14 años y su padre es Mithras, que es una especie de lagarto alienígena súper extraño que se ha liado con Gaia, la diosa de la Tierra. Entonces como que el, el, el autor este está mezclando un montón de... un montón de mitologías y de culturas distintas y hace ahí un, un mix súper curioso. Se remonta más aún todavía y te mezcla toda la mitología griega y la mitología judía y tal con alienígenas que se ha sacado de la manga que molan un montón y que no tienen ningún tipo de forma antropogénica, antropo, como se dice? Antropo...
2: Antropomorfa.
0: Antropomorfa. Antropomórfica. Entonces, para ubicaros un poco, el cómic, nada más empezar, empieza con este tal Mithras, el padre de Cronos, llegando a la Tierra en el 10.000 a.C. y aterriza en el Atlantis. Este, se pasa en, una, en un viaje estelar, es una fricada eh, increíble, o sea, si alguna vez habéis visto un capítulo de estos Densos de las aventuras, podéis ver que es de este muchacho. Y este hombre aterriza en el Atlantis. Y, y bueno, es que hacer la sinopsis no tiene mucho sentido porque cada página, lo repito, pasa una cosa distinta. Pero vas pasando las páginas y va como haciendo una especie de de um, cuaderno a bordo que manda su padre, en plan de, bueno, sí, aquí hay unos seres vivos, están empezando como a comunicarse raros, y ves que a los que está siguiendo es Adán y Eva, luego pasan los siglos, y se día con una humana, y tienen como hijos, y tienen titanes, y como que conversan como si fuesen como un matrimonio, en plan, oye, ¿qué, qué tal ves a los cíclopes? No, no Están un poco, son un poco igual, <risa> raros, ¿no? Y bueno, te, te ponen de repente unas escenas que que son la leche y bueno esto lo recomiendo porque están en la web cada página y sin pagar un duro los puedes ver tranquilamente y es un cómic chapo luego también puedes pagar un, un dólar al mes o algo así creo que es tiene un patrón ahí activado y ya hay contenido historias raras que eso ya no lo pago yo y no sé qué lo que hay pero si alguien se ve como para hacer de buen samaritano para un para un dibujante pues, pues salve pagas un dólar y el tío, tío te, te chulo.
2: quiere
3: ¿Cómo? Pagas un dólar y el tío te quiere.
0: Sí. Ah no, de hecho, de hecho si pagas un dólar no pasa nada, es eso, en plan si pagas un dólar solo te quiere y si pagas si pagas dos dólares ya te sale en plan un cómic más a, al mes o algo así y bueno luego la cosa se empieza a liar mazo y aparece Lucifer que es una especie de esfinge alada con una máscara africana chulísima y se y solo aparece zurrándose con Dios que es un tío mazadísimo azul con tres ojos y una barba gigante y una espada de llamas. O sea, son cosas muy yo que sé, chulas. ¿Cómo es la web? Y... ¿Cómo se llama? La web es la web del propio artista que se llama Jisi Moi Moinihan con Y a la primera y, y latina a la segunda, que luego lo pondremos en la historia. Y... Y bueno, este tío tiene... Tiene algún corto, por ejemplo, en el canal de... Hay un canal de Cartoon Networks que, que suben ahí todos los cortos más experimentales y tal en YouTube que se llama Cartoon Hangover Shorts, como resaca de dibujos animados, de cortos de animación. Y tiene un, un corto que se llama Manly. Que es como machorro en, en castellano y es brutal. O sea, ese lo tenéis que ver directamente y os va a flipar. Eh, eso lo hace con su hermano Justin... ¿Tú lo has visto, Carmen?
2: No. Igual no tengo...
0: vos lo tenía que haber dicho que, que lo vi Manly Pong, Cartoon Hangover.
2: Me ha hecho mucha gracia lo que has dicho de, los, de la pareja mirando a los cíclopes y tal, comentando, porque me ha recordado a, a Vaya Semarita. ¿Veíais Vaya marita <risa> Los dos sí. viejos que siempre tenían una valla adelante y que comentaban todo <risa> <risa> con la valla. Porque sin la valla no eran nada, básicamente. Había un episodio muy gracioso en, la, en, en el que hablaban de sus tatuajes, que estaban ya todos como hiperarrugados. el tu futuro. <risa> que era como... Eh, esto antes era una tía muy buena, pero ahora es como una pasa chicas.
0: <risa> y bueno, ya por último, este tío con bastante más gente que trabajaba en Hora de Aventuras. El 20 de abril en Netflix van a sacar una serie que se llama Midnight Gospel que tiene pinta es una especie de hora de aventuras pero súper cañera y, y tiene una pinta increíble luego podemos subir también en, la, en el Instagram el trailer y tal para que la gente lo chequee ¿Cuánto te o, ha pagado Netflix? ¿Eh? ¿Cuánto te ha
3: pagado Netflix?
0: Tú sabes Me han pagado en followers Me han pagado en bots Toma, 100.000 bots, chaval Y bueno y, y bueno, una recomendación que se me ha ocurrido sobre la marcha del programa hablando de computación cuántica y movidas es un canal que tiene un canario que, que tiene como 200.000 seguidores y tal y se dedica a subir vídeos como de 20 minutos, media horita solo sobre temas de inteligencia artificial de las noticias, de estudios nuevos que hacen, de nuevas aplicaciones y tal y el tío se los curra increíble y merece todo mi respeto y se llama .csv es en español y tal, yo no no tengo ni puta idea de nada de eso. La verdad es que me los, me los jalo con patatas, tío. Y, y te hace sentir, sobre todo, que lo que importa es que
3: sabes. No tienes ni puta idea.
0: Te hace sentir ¿Te como te preparado
3: es? para hacer una sección acerca sí, sí, sí. de ello,
0: ¿no? Exactamente, exactamente. Te hace sentir como un titulado para hablar de física en un programa, por ejemplo. y Porque te llena de gráficas y de movidas que en realidad no estás entendiendo nada, pero te hace una especie de trampantojo en el cerebro que te hace sentir que sí que lo entiendes. Vale, ah, claro. Y bueno, hasta aquí iría la recomendación. Mi querido GC Moynihan y su webcomic eh, Forming y, y nada y su corto y la serie que va a salir el 20 de abril que va a ser La Hostia. Y he visto antes que sí que está en Netflix España, que tenía la duda, pero sí, está, está doblado y todo. Esto a ver volvemos, si va a ser ¿vale? como
2: la de Macronin. La de... Macron Mm. Chapman, es eso, yo,
0: yo la yo estoy recomendando, pero como dice Carmen, a ver si va a ser como la de. La de Oye, pues. La, la de desencanto Matt
2: esa
1: La de sí. Desencanto, que
0: a mí no me mola una mierda. Tenía era divertida.
1: Site.
0: Pero es que, tía, ¿esto ves era el, ves el individualmente,
1: individualmente. Oh, era divertida. No, no divertida. Oh, my God. Pero divertida viéndola. Eso, eso es verdad, cuando ves una serie y aunque sea te ríes por dentro,
2: no te estás divirtiendo. No, es entretenimiento, es entretenimiento, no diversión. Entretenimiento. Hostia, pues
0: pues hoy, he hablando, hoy he estado hablando de entretenimiento con una colega y os voy a dar una definición del entretenimiento, ¿vale? Para así como eh, culminación del programa, por favor. El... el entretenimiento es tenerse a sí mismo en los espacios donde nadie te tiene.
2: ¡Qué bonito! Eh, pues sí, sí, muy bonito.
0: ¿Sabéis de quién es esto? No. no. Del Yosu.
2: <risa> ¿Del de, de, Yosu? ¿El de la uni?
0: Sí, el señor Reñada. ¿Algún, algún día será un radiante más.
2: <risa> Esperemos.
1: Pues la verdad es que discrepo un poco con la frase.
0: ¿eh? Venga ya, que está de booty.
1: Es que justo entretenerte es como sacarte de ti.
0: <risa> pues eso, eso es lo que dice la frase, ¿no? Ah, no sí, 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 es <risa> lo que dice. Tenerse a sí mismo. Ah, no, no, claro. Dicen
2: tenerse a trae. sí mismo
0: en los espacios donde nadie te tiene.
2: Es
3: que es un listillo, el Yosu.
0: Es un listillo, <risa> se ha pasado aquí, eh. Le
2: hemos pillado.
3: Me lo voy a coger el año que viene, le voy a recomendar el programa. Que lo oiga va a escuchar. Mi bif. Que oiga mi bif y que me pierda el respeto.
0: <risa> bueno, pues el programa de hoy va a terminar con un bif hecho público. De Álvaro Hernán con José Larrañaga. Aquí lo dejamos, ¿no? ¡Listillo!
3: Yo quería hacer... Que había escrito una cosa, mazo guay, para el final del programa. Y es hacer un llamamiento a todos los perros y las perras que nos estén escuchando y pedirles, por favor, que no se olviden de hablar. Porque los perros y las perras están tan raros y tan raras porque no encuentran espacios para hablar. Y no encuentran espacios para hacer ocio porque los humanos están delante y, y le, no lo hacen, ¿sabes? O sea, ellos lo hacen todo como Ay. en la sombra. Entonces, yo quería hacer un llamamiento y pedirles, por favor, que no se les olvide hablar... Ay y que, que, que queda poco para la cuarentena y que no se les olvide porque están rarísimos todos los perros de la peña están ultra raros y es porque mi como, perra está gozando tú. como estamos todo el rato encima suyo no pueden hablar no pueden montar en bici no pueden hacerse la comida entonces <risa> quiero hacerles un llamamiento
0: claro, y decirles que están queda jugando
1: a ser mascotas
3: que queda poco
0: y qué ánimo. Igual, igual, este mensaje va para los perros y perras y también para los juguetes de tipo Toy Story sí. que tampoco tienen tiempo solos y ya se están subiendo por plan, están en el, ba en el baúl todo el día y no saben dónde meterse.
2: O sea, entonces creamos que la próxima película de Disney y Pixar va a ir sobre una cuarentena y perros que de repente se sienten solos y no tienen con quién hablar. O
3: sea, yo lo que no, lo que, lo que les pido es que no se olviden de hablar porque... Para, al menos hasta que acabe la cuarentena que tengan monólogo interior o sea que, que puedan tener voz para hablar dentro de su cabeza y no explotar que paciencia a, a los cánidos que dentro de poco po po podrán volver a hablar y hacerse la comida y montar en bici Precioso. muchísimas gracias Hermes.
0: muchísimas gracias por tu mensaje de, de esperanza para lo, los cánidos
1: bueno, pues esto ha sido todo, queridos y queridas radioyentes. Esperemos que os haya gustado nuestro programa y nos veremos el viernes que viene, no, el siguiente.
0: Un viernes sí, un viernes no. Un viernes sí, un viernes no. <risa> un viernes sí.
1: El sacapuntas. Un viernes sí, un viernes no. Un
3: viernes sí, un viernes no. Y no a los alienígenas, tú en plan, escuchando esto y irregular. O sea, ¿cuándo.? Esta guerra es irregular y rara, que nos ha tocado vivir o luchar, todos somos
0: soldados. Y siguiendo el hilo de ayer, en el que hablaba de algunas de las virtudes <coughs> militares, hoy quisiera responder al espíritu de
2: servicio. ¡Todos somos contingentes! ¡Para de ¡Todos